0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer.
1: Herzlich willkommen bei den Float Originals. Heute ist es relativ grau, aber wir haben ja auch Ende Oktober und in Oslo, hier an der Akebrücke, mitten im Zentrum auf der Marex 330, die hier so sanft in den Wellen schaukelt. Ich sitze nämlich hier mit Espen Aalruth. Das ist nämlich der CEO von Marex. Und Espen und ich, wir haben eben schon eine kleine Rundfahrt gemacht, eine kleine Probefahrt mit der Marex 330, dem neuesten Boot ähm, aus der Serie der Marex-Boote. Und das ist ein Familienboot, es ist ein Motorboot. Und äh, Marex, will ich mal so sagen, ist bekannt für besonders gut layoutete Boote, die sehr, sehr mh, kunden- und bedienerfreundlich gedacht sind. Espen Alruth, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei den Float Originals.
0: Danke.
1: Ja, schön, dass wir hier sitzen und äh, leise hier so hin und her schaukeln. Wir wollen heute sprechen über Marex. Und ich würde gerne von dir wissen, Espen, ähm, was ist denn die Marex-Philosophie? Was baut ihr für Boote?
0: Wir haben endlich unsere eigene Persönlichkeit gefunden. Wir haben früher äh, verschiedene Boote gebaut, aber jetzt ist unsere Philosophie Familienboote. Äh, zwischen 30 bis 50 Fuß. Es kommt größere Boote, äh, aber wir wollen nur Familienboote bauen.
1: Was definiert denn eigentlich ein Familienboot?
0: Auch eine gute Frage. Was bedeutet das? Schlafplätze für die ganze Familie, also mindestens vier oder mehr. Eine gute Badezimmer, gute Duschmöglichkeiten für Übernachtung, dass man gut kochen kann, gut essen, schöne Sitzgruppen und viel Stauraum. Gute Lösung für Fenders, für Leinen, für dass die ganze Familie sich wohlfühlt an Bord.
1: Er baut keine Daycruiser, das heißt, es ist immer auch Schlafen einbezogen und du sagst auch, dass es eine Familie ist, das heißt, es sind natürlich bei Familien auch immer Kinder dabei. Oder Gäste. Oder Gäste. Mhm. Gut. Also das ja. heißt, Familie kann auch zwei sein. Da müssen keine Familie Kleinen dabei sein. sein. Genau. Okay.
0: Aber die, die meisten wünschen eine Möglichkeit für mehrere als zwei. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die meisten sind zu zweit. Die fahren zu zweit. Ab und zu kommen die Kinder mit, wenn die Kleinen sind, bis 14, 15 und ab 15, dann wollen die nicht mehr mitkommen, ohne äh, Freunde. Da muss man auch ein bisschen Platz für Freunde, äh, für die Kinder mhm. haben. Aber die meisten wollen eine Möglichkeit für Freunde oder Familie.
1: Wie alt sind denn deine Kunden in der Regel?
0: In der Regel über 50. Also ab 45, aber... Wir bauen ein bisschen teure Boote. Das bedeutet, äh, nach 50 hat man möglicherweise dann genug Geld, äh, um ein Neubau zu kaufen. Ja, ab 50 bis 75 eigentlich.
1: Mhm. Weißt du ungefähr, wie alt deine ältesten
0: Kunden sind? Äh, 85.
1: Uh, 85. Und die haben wahrscheinlich nicht das erste Mareks Boot. Nein.
0: Also wir verkaufen normalerweise Boote an, Bo an Kunden, die schon ein paar Boote gehabt haben. Also nicht ein Einsteigerboot, weil das, was wir bauen, ist für die Leute, die Boote kennen und verstehen. Wir machen viele Kleinigkeiten, die man nicht so oft sieht, bei den industriellen Produzenten. Die produzieren dann mehr nach einem günstigen Preis. Äh, aber wir machen die Kleinigkeiten, die ja ein bisschen mehr kosten.
1: Ja. Ihr macht extrem viele, du sagst Kleinigkeiten, ich würde sagen, es sind extrem viele gute Lösungen, die sehr durchdacht sind. Ein Boot mit 33 Fuß zu bauen, gehört ja so in die normale Länge. Das, ist so, das sind die Boote, die am meisten gebaut werden, weil sie sind 10 Meter lang und sie passen einfach in, jeden, äh, in jede Hafenbox. Ja. Und deshalb ähm, sind sie extrem attraktiv. Und wie du schon richtig sagst, die meisten Leute sind zu zweit unterwegs und äh, dafür ist, ähm, sind 33 Fuß oder 10 Meter roundabout äh, eine perfekte Größe. Also mehr muss man eigentlich nicht haben, um, ja weiß ich nicht, man kann hier ohne weiteres ja eine Woche oder zwei unterwegs sein, ohne dass man so ein Campinggefühl hat. Genau. Das ist ja ein großer Unterschied. Also ich finde, das Material, was ich jetzt hier auf dem Boot sehe, angefangen von wirklich gutem Alcantara, über extrem schönes Holz, sehr schön geölt. Die Türen sind mit Fenster, also mit Glasscheiben. Also ich finde, es ist insgesamt ein großer Wohnkomfort, den man hier auf, an Bord hat. Die Fenster rundum sind groß, man sieht gut, es fühlt sich alles gut an, die, es gibt keine harten Kanten, man kann sich gut festhalten und vor allem ist natürlich auch irgendwie die Motorisierung und die Elektronik so, dass man wirklich gut fahren kann und sicher auch fahren kann. Das haben wir ja gerade eben ausprobiert. Du hast mich ja docken lassen und äh, mit, äh, mit dem neuen Docking System hier von Mercury und das ist wirklich easy. Also das war sehr einfach zu, zu machen. Ansonsten finde ich auch, also Reling ist hoch, man hat, kann gut ums Boot drum rumlaufen. man hat ähm, eine Schiebetür am Steuerstand, wo man einfach äh, raus kann und anlegen kann, Fender ausbringen kann. Mit dem Skyhook ähm, äh, tatsächlich äh, vor, äh, vor dem Hafen stehen bleiben und sogar einhand oder alleine als äh, Solofahrer dann sein, äh, seine Fender anbringen und sein Boot äh, hafenfertig machen. Perfekt. Und naja, und so könnte ich jetzt weitersprechen die ganze Zeit, aber du sollst mir ja das Boot erklären, deshalb also bitte wir, mal. Wir
0: versuchen ein Boot zu bauen, das wo alles bequem ist, also mit Fender, mit Leinen rumzugehen und alle die Kleinigkeiten zu lösen. Ein Beispiel, was
1: ich total toll finde, ähm, und das habe ich tatsächlich auch nur bei euch so gesehen, ähm, die Persenning kann man bei euch ganz einfach verstauen. Und zwar habt ihr in den Holmen rechts und links Achtern, wie würdest du es nennen, Nischen, in die man die ähm, Persenning hineinschiebt, wie auf einer, äh, im Grunde genommen wie eine, wie eine Gardine.
0: Gardine,
1: genau. Gardine. <lacht> genau, wie eine Gardine, die man, ja. in, äh, die man einfach mhm. verschwinden lässt. Man macht eine Klappe auf, schiebt die Gardine hinein, also die Persenning, und weg ist sie und das ist perfekt.
0: Das ist äh, eine ganz große Verbesserung. Wenn ich klein war, äh, war das meine äh, Aufgabe äh, <lacht> auf jeder äh, Bootsausstellung das wieder äh, zuzumachen und äh, öffnen und ich habe das wirklich. Meine Hände waren wund und und ähm, ja, deswegen habe ich sehr viel darüber ge gedacht, wie kann man das besser lösen und jetzt haben wir es ähm, gelöst und äh, wir, wir haben die schnellste Verdecklösung, von, von völlig geöffnet bis völlig geschlossen, alle Luken zu und Türen Tür zu, ähm, weniger als eine Minute und es bedeutet, dann benutzt man das Boot mehr. Also man, es gibt Boote, die, die brauchen eine halbe Stunde, um das so wirklich zu öffnen.
1: Ja, und Zeit, und dann Zeit Freitag, ist... Freitag, Nachmittag
0: hat man dann eine Möglichkeit, vielleicht ein paar Stunden das Boot zu genießen. Und wenn man dann drin also denkt, oh nein, das aufzupacken, nein, ich will das nicht. Und dann, wenn, wenn es nur eine Minute ist, dann, dann benutzt man alles einfach mehr, das Boot.
1: Klar, es ist einfach wenig Zeit. Wenn du sagst, Freitagabend nach der Arbeit, dann habe ich eine ganze Woche schwer gearbeitet oder beziehungsweise intensiv gearbeitet. Schwer arbeiten wir nicht mehr, wir arbeiten intensiv. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass Freizeit auch Freizeit sein soll. Also ich will dann nicht wieder anfangen und mich mit neuen äh, Themen beschäftigen müssen, sondern ja, Ab aufs Wasser und ähm, entspannen. Was noch? Was sind, was sind typische
0: Mareks-Lösungen? Ja, äh, viel Stauraum überall. Äh, man muss gut kochen können. Was heißt das, gut kochen? Also genug Platz für äh, alles und das, was man braucht. Einfach zu essen, einfach zu kochen, einfach zu sitzen und lange sitzen bleiben. Hm.
1: Äh. Es gibt zum Beispiel eine kleine, äh, ein, ein Detail, ähm, das ich auch wirklich äh, so ein Mareks-Detail finde. Also man, wir sitzen jetzt hier in einer Vierer-Sitzsituation und jetzt, genau, jetzt macht gerade der Espen, ein, das kann man natürlich nicht sehen, ich kann es nur beschreiben, er klappt nämlich gerade einen Hocker aus und dieser Hocker befindet sich unter dem Tisch Aha. und man kann ihn ganz einfach rausschieben und hat einen fünften Sitzplatz und er stört auch nicht, weil dann immer noch genug Platz ist, um durchzugehen. Was ich eben auch interessant fand, war natürlich, ist die Sitzbank, die neben dem Fahrerstand oder beziehungsweise dem Steuerstand ist, ist die Lehne umzuklappen. Jetzt ist es aber so, dass äh, normalerweise man die Lehne umklappt und dann sitzt man eigentlich immer noch auf der gleichen Höhe. Bei euch ist es so, man klappt um und der Sitz erhöht sich. Mhm. Und das hat einen wahnsinnig guten Effekt. Man guckt nämlich plötzlich auf derselben Höhe raus wie der Fahrer oder die Fahrerin.
0: Oder die Fahrerin.
1: Oder die Fahrerin, genau, weil es sind ja zwei an Bord und die können ja auch beide mal. Und ähm, das fand ich, das finde ich schlau. Und das sind diese Details, von denen du sagst, das sind Kleinigkeiten. Wenn man an Bord ist und an Bord lebt und sich jetzt über ein Boot kauft, sind das dann keine Kleinigkeiten mehr, weil man dann nämlich plötzlich auch gerne auf dem Beifahrersitz sitzt. Ja, das und ist nicht wichtig, finde Immer den, nur am Steuerstand genau. klebt.
0: Die ganze, kann, die ganze Familie kann dann in die Fahrrichtung sitzen. Und äh, das, ist, das ist bequem.
1: Genau, das ist bequem. Was ich auch schön finde, ist, äh, man hat einen Niedergang, der sehr offen ist. Es kommt ganz viel Licht von oben. Und dann liegt rechts das Bad, eben mit einer Glasscheibe, sodass da auch nochmal Licht einfallen kann. Und dann geht man geradeaus links in die Bugkabine, in die Eignerkabine. kabine Und die Eignerkabine kabine hat ein anderes Bett, als man das normalerweise kennt. Und zwar hat sie hier auf dieser 330er ein, ähm, ein Bett, das ähm, sich nach rechts in die gesamte Bugecke schmiegt. Das heißt, man geht links, hat da den Schrank und hat dann die gesamte Schlaffläche auf der rechten Seite. Oder wie man so sagt, an Steuerbord. Mhm. Ähm, das finde ich toll, weil man hat extrem viel Schlafplatz. Auf, einer, auf einem 33 Fußboot ist das natürlich auch eine ein wichtiges Argument. Also man braucht ein großes Bett und äh, man braucht viel Platz in der, der Eignerkabine. Kabine.
0: Ja, das ist... Ähm, also Platz ist wichtig. Man muss gut schlafen können und gut duschen können. Wenn nicht, dann nach drei Tagen will man gerne zu Hause. Dann, ja. Das ist nicht gut. Ja. Äh, alles muss bequem sein. Man muss sich wohlfühlen. Und heutzutage kann man nicht die Kleineren als Ferienboot äh, nehmen. Das, die, die, die Leute wollen mehr Platz als zu Hause. Ähm, die, die Bequemlichkeiten muss so, man muss stehen können, man, man muss gut schlafen können. Die Gäste müssen gut schlafen können? Die, genau.
1: Dazu möchte ich sagen, es gibt eine gute ähm, Kabine an, äh, an Backport, die ähm, sehr schön gestaltet ist, wo man auch gerne schlafen mag. Also die finde ich gut, äh, gut, ge gut gemacht und es gibt äh, ein, kleines, ein kleines Sofa, an dem man sich ähm, aus- oder anziehen kann und ähm, es gibt einen guten Schrank. Also das, auch da, finde ich, ist das Platzmanagement ähm, äh, gut optimiert worden. Danke. Bitte. <lacht> Was ich auch übrigens ganz toll finde und das fand ich bei der ersten Marex, als ich an Bord gegangen bin, sofort total überzeugend. Ich, will jetzt hier, ich bin jetzt nicht hier die Werbefrau für Marex-Boote, möchte ich nochmal betonen. Aber das hat mir wirklich gut gefallen. Nämlich ähm, sind Achtern, die Sofas, alle abgerundet. Das heißt, man kann in den Ecken sitzen, weil es keine Ecken sind. Und rundherum gibt es ein Reling die aus Holz ist. Auch das finde ich extrem schön. Also achtern. Das heißt, ähm, ich kann mich sogar daran erinnern, dass irgendjemand zu mir sagte, du musst in der Ecke sitzen. Mhm. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und ich fand auch, ja, man muss hier in der Ecke sitzen. <lacht> Sonst möchte ich nicht so gerne in der Ecke sitzen, aber da fand ich das
0: gut. Das ist, ähm, also es gibt... Äh, Leider werden Gebote, die, die gute Sitzplätze Plätze für, für alle haben. Es gibt vielleicht zwei gute Plätze und dann kämpfen alle äh, um das. Also die besten Plätze. G genau. Und das ist auch nicht gut. Äh, sitzt man nicht bequem, äh, nach fünf, sechs Stunden äh, will, will man nach Hause. Das, äh, genau. Und das ist überhaupt nicht gut. Ja. Man soll also nicht nach Hause wollen bei dir. Genau. Man kann auch so sitzen. Ja, jetzt jetzt, sitze, ich mich jetzt setzt
1: Espen sich hier völlig entspannt mit ausgestreckten Beinen hin und... Ja, das sieht bequem aus. Ähm, auch sehr bequem sieht der Fahrersessel aus, weil wir befinden uns ja auf einem Motorboot. Das heißt, man muss ja, wenn man fährt, da immer sitzen und geradeaus gucken. Und, ähm, und da möchte man natürlich auch bequem sitzen. Das sieht doch schon ziemlich klasse aus. Ähm, sag doch mal ein bisschen was so zu den Fahreigenschaften von so einer Marex.
0: Worauf kommt es euch an? Ähm... Wir wollen gerne, lass uns sagen, 26 Knoten bis 30 Knoten als Marschgeschwindigkeit fahren können. Äh, nicht schneller. Die meisten fahren nicht besonders schneller als 6,27 27 bei Marschgeschwindigkeit. Es gibt ja natürlich viele Schnellboote, die gerne über 40 fahren können. Aber das sind nicht. Also, äh, eine höhere Geschwindigkeit ist nicht wichtig für, für Marx Kunden
1: das sind sichere Boote. Die müssen nicht wahnsinnig schnell sein. Weil es ist ja sowieso so, man ist unterwegs und ähm, warum sollte man denn ähm, Sprit verpulvern, wenn man eine Woche fährt? Also wer legt denn hier den Hebel auf den Tisch? Ich glaube eher niemand. Mal, wenn es irgendwie, wenn man plötzlich, wenn es plötzlich in den Fingern juckt, dann äh, und äh, was was ich, irgendwie der, das Wasser glatt ist, irgendwie, dann möchte man vielleicht mal den Hebel umlegen. Aber eigentlich denke ich, wenn man jetzt eine Woche mit diesem Schiff unterwegs ist, dann hat man vielleicht eher im Kopf, dass es gar nicht so viel
0: verbrauchen soll. Genau, das ist auch wichtig. Man kämpft immer gegen also, äh, sanfte Fahreigenschaften, also, dass das Boot sanft läuft. Aber sanft bedeutet auch äh, viel Verbrauch. Ein äh, Rumpf äh, ist äh, wie ein v und ein, eine breitere V bedeutet weniger Verbrauch. Weniger Verbrauch äh, ist sehr gut, aber das macht, macht es auch nicht so sanft. So, man muss einen eine Kompromiss finden. Die goldene Mitte. Genau. Verbrauch ist heute nicht so äh, umweltfreundlich. Also ja, und
1: Die Preise sind ja gerade auch sehr genau. hoch. Das heißt, eigentlich ist ja die Tendenz eher dahin, dass wir ähm, weniger verbrauchen sollen, wollten. Mhm. Sollen, sage ich mal. Also es gibt viele, die wollen schon und andere, die fühlen sich eher gedrängt. Die möchten gerne noch schnell fahren, die möchten gerne noch viel Benzin verbrauchen. Aber ich glaube, die Tendenz ist klar.
0: Die Tendenz ist klar. Absolut.
1: Wie ist das mit der Tendenz, ist klar für euch? Also was, äh, äh, was denkst du, wie kann denn für Marex die Zukunft aussehen?
0: Ich glaube, dass die äh, elektrischen Boote, äh, die kommen, aber das sind für, für Familienboote nicht so gut geeignet. Volvo, Penta oder Mercury oder Yanmar, die, die müssen eine bessere Lösung finden, wir nicht. Also Bootsproduzent, wir, wir kaufen eine Lösung von Volvo oder Mercury. Es gibt elektrische Lösungen, aber man kann nicht lange mit Batterien fahren und das ist das Problem heute. Hydrogen ist möglicherweise eine Lösung. Aber das muss nicht von ein Boot, Bootsproduzent kommen. Das muss, das muss die, die großen Motorenherstellern äh, kommen. Äh, so, wir warten und hoffen, dass äh, etwas besseres kommt. Ja, das kommt. Es ist, es kommt. Es
1: ist alles eine Frage der Entwicklungs. Zeit. Es ist natürlich auch alles eine Frage der, des Drucks, weil ähm, das Klima drückt und wir müssen reagieren. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das ist inzwischen für niemanden mehr eine Frage, ähm, dass wir uns ähm, mit neuen Lösungen beschäftigen und befassen müssen. Und ähm, da gibt es einige, die schon weit vorne sind und andere, ja, die, wie du ganz richtig sagst, du bist Bootsbauer. Du bist nicht derjenige, der ähm, Motorensysteme äh, herstellt. Und äh, ich glaube, Brunswick ähm, entwickelt. Die sind dran. Die
0: entwickeln und die müssen etwas Neues äh, machen. Das ist ganz klar. Und das kommt innerhalb zehn Jahren, glaube ich. Leider kann man nicht, ähm, also die meisten fahren 80% unter 6 Knoten und dann 20% mit 25 bis 30 Knoten und dann verbraucht man äh, nicht so viel. Äh, mit mit äh, Geschwindigkeit ab 10 bis 20 verbraucht man mehr als 25 man muss auf eine ganz normale Marschgeschwindigkeit denken und äh, das tut man mit äh, einem äh, ein guten Rumpf und wenn man auf Verbrauch denkt, dann nicht schneller als 30 dann verbraucht man eigentlich nicht so viel also die meisten die meisten fahren nicht mehr als 100 stunden pro jahr äh, mit 80 unter sechs knoten dann ist das verbrauch nicht so, 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 so schlimm ja, elektrische boote die sind extrem teuer äh, heutzutage äh, etwa 30 teurer als äh, ein diesel und äh, leider wollen die Kunden nicht so viel bezahlen. Also,
1: ja, wir sprechen ja auch über Boote, die, also eine Marex, wollen wir mal den Preisfach hatten, der 330, auf der wir gerade sitzen, was kostet sie so, wie sie jetzt hier liegt?
0: Zwischen 350 bis 400. 1000 Euro.
1: Ja, das Geld muss man ja auch haben. Dann ist natürlich, die, wenn man dann sagt, man will jetzt noch eine elektrische Lösung haben, dann wird es eben nochmal teurer. Aber abgesehen davon ähm, möchte ich gerne nochmal von diesem elektrischen Thema zurückkommen, weil das ist ja in der Zukunft und da wird es Lösungen geben müssen. Mhm. Ähm, lass uns zurückkommen mal zu Marex. Wer ist eigentlich Marex? Ihr seid eine Familienwerft. Ja. Ihr seid norwegisch. Genau. Und es ist ja so wunderbar, dass du Deutsch sprichst. <lacht> und noch viel wunderbarer ist, dass du ja mal in Berlin warst, richtig? Genau. Da hast du Deutsch gelernt. Ja, ich habe ein, ein
0: Jahr in Berlin gewohnt.
1: Ja, und in der Zeit hast du Deutsch gelernt?
0: Ja. Ah, ich habe auch ein bisschen in der Schule gelernt. auch. Okay, ich
1: meine schon flott. Du sprichst wirklich super Deutsch. Dankeschön. Ja. Ähm, Marex Werft, ähm, du hast. Du mein machst mein es mit Vater hat
0: es in 73 gegründet. Ja. Und er ist mit 61 Jahren gestorben. Dann haben wir das hier benommen, mein Bruder und ich. Thomas Allruth und Espen Allruth. Mhm. Und äh, ja, das, wir wollten das eigentlich verkaufen.
1: Ich <lacht> Wie war alt bei, warst du? Äh,
0: 29. Uh. Äh, große Aufgabe. Ja, das war eine große Aufgabe. Äh, ich wusste nicht, dass eigentlich dass, dass ich so viel über Boote äh, wusste. Und äh, das war eigentlich für mich eine Überraschung. Aber ich bin damit groß geworden und ja, ich Was habe. Was hat dein. Entschuldige bitte. Hm? Was hat
1: dein Vater für Boote gebaut?
0: Aus Marex? Ja. Äh, nein, also er hat äh, für, für ein paar Bootswerfen ge gearbeitet. Und mit einem Modell angefangen und hat das weiterentwickelt. Er war ein Geschäftsmann, kein Bootbauer. Okay. Ähm, Bist du Bootbauer? Designer, aber nicht, Bo nicht Bauer. Ähm, ich habe nicht genug Geduld dafür, das selber zu bauen. Geht zu so langsam. Wir haben Bootsbauer und viele. Ähm, aber ich bin kein, kein Handwerker, äh, aber ich verstehe die Lösungen, und was, was wichtig an Bord ist für die Kunden. Äh, ich rede natürlich viel mit den Kunden auf Messen in, in Düsseldorf oder in Cannes oder wenn ich ein Boot verkaufe äh, und ich weiß, warum er das Boot kauft und warum er dann das später verkauft und man muss eigentlich beides wissen und warum er eine Größe kauft äh, und was für die Kunden wichtig sind und die Kleinigkeiten
1: Ihr äh, hört gut zu ne also du wir, wir versuchen wer, wer gut
0: zu hören aber äh, wenn wir Lass uns sagen, das gleiche fünf, sechs, sieben Mal hören, dann wissen wir, okay, das müssen, müssen wir ändern. Oder das müssen wir verbessern. Äh, und wir, wir benutzen unsere eigene Boote selber ziemlich viel. Und äh, ja wenn man weiß, ich kann das ändern, wir haben einen Werft. Und, und das ist gut, ne? äh, nächste Boot, dann, dann müssen wir unbedingt das oder das machen. Äh, und äh, alles, was ein bisschen Stress ist an Bord, äh, müssen wir ändern. <lacht> äh, Arbeit. Man, die meisten Leute wollen ungern viel an Bord arbeiten. Äh, ja, weil wir wieder Freizeit haben. Ja, äh, alles muss bequem sein. Äh, deswegen unsere Verdecklösung ist so gelöst, dass, man, äh, dass es nicht schwierig ist.
1: Was mich interessieren würde, ist, ihr baut die Boote nicht mehr in Norwegen. Das habt ihr früher getan. Ihr baut jetzt in Litauen. Litauen. In Kaunas. Und ähm, da ähm, baut ihr alle Boote, ihr baut die Rümpfe, ihr macht das alles. Finishing, alles. alles. Und ähm, das ist eine gute Location, um Boote zu bauen?
0: Ja, das ist es. Ähm, <lacht> Wir haben sehr gute Leute in Litauen gefunden. Äh, die sind äh, Segler, die äh, professionelle Segler. Äh, und die verstehen extrem viel von Qualität und günstiger als Norwegen, Norwegen ist berühmt für höhere äh, Kosten, äh, Norwegen ist war, war zu teuer, deswegen haben, also wir exportieren sehr viel, äh, wir haben Händler in wie viel, 30 verschiedene Länder und das kann man nicht aus Norwegen machen, mhm. das ist zu teuer. Ja. Wie,
1: wie viele Boote baut ihr im Jahr?
0: Jetzt etwa 140, 150 Mote pro Jahr.
1: Und ähm, welches sind denn die Modelle, die ihr am besten verkauft?
0: Uh, äh, äh, jetzt verkaufen wir natürlich sehr viel von die, diesen äh, 33 und dann die 31. er Aber wir verkaufen eigentlich ganz gleich von den meisten Modellen. Aber jetzt verkaufen wir sehr viel von den Neuheiten.
1: Ja. Und äh, die Leute, die kaufen, kaufen die dann ähm, erst eine kleine und dann später eine größere? Oder, also Ganz oft. Ist es so, dass, das, dass sie so langsam hochwachsen? Äh,
0: etwa 30 bis 40 Prozent von den Kunden kaufen eine größere. Mhm. Und dann bleiben die bei Marix und das ist sehr gut. Aber wir, wir, viele bleiben bei einem Modell. Ja, und bei dem gleichen Modell? Ja. Ah, okay Wie lange
1: behalten die Leute denn die Boote?
0: Ab und zu bis 10, 12 Jahre.
1: Wow, das ist viel. Also normalerweise ist ja so nach zwei, drei Jahren oft der Wechsel angesagt mhm. und wenn Leute das länger benutzen, ist das einfach ein gutes Zeichen für gute Qualität, finde ich. Hoffe ich. Ja. Auch. ja. Wo sind denn, wo verkauft ihr die meisten Boote? Äh,
0: Deutschland, auch in der Schweiz äh, und Skandinavien.
1: Mhm.
0: Aber auch äh, in Mittelmeer, in Neuseeland, äh, Taiwan, Hongkong. <lacht> Also eigentlich überall. Uh. Was? Ich meine,
1: das sind ja geschlossene Boote, ähm, aber ihr habt auch eine große, also ihr, habt, ähm, äh, ihr könnt das Boot sehr weit aufmachen, ähm, ihr könnt das Verdeck äh, ähm, völlig öffnen. Also das heißt, der ganze Achterbereich ist offen und natürlich kann man auch das Dach ganz weit öffnen. Ja.
0: Das heißt, man kann eigentlich überall fahren, oder? Eigentlich überall. Also Heizung ist natürlich in Nordeuropa wichtig. Aber in Südeuropa und in Asien, Aircondition.
1: Mhm. Mhm. Okay. Klima eine Klimaanlage. Das mögen ist, die so. Naja, ja. Ah, ja. nicht mhm. frische Luft, sondern lieber Klima.
0: Wirklich, eine okay. Klimaanlage. Naja,
1: jeder so wie er mag. Genau. <lacht> und ähm, jetzt vielleicht nochmal eine letzte oder fast vorletzte Frage. Wie ähm, wird es denn jetzt weitergehen? Also es gibt jetzt ja Lieferketten, Schwierigkeiten und ähm, wie sind denn so die Ausbuchungen bei euch für 2022? Kann man da noch ein Boot
0: kaufen? Ja, also von Werft haben die meisten äh, Händler äh, viele, äh, also viele Boote äh, bestellt aber wir sind vom, vom Werft aus äh, ausverkauft bis äh, Ende 23 äh, die Händler haben Boote äh, aber wegen Corona ist die Situation hat, das hat sich geändert äh, überall verkauft man heutzutage leicht äh, Boote, das äh, sieht man überall alle Marken sind fast ausverkauft und wir auch. Aber das ändert sich ganz bald, glaube ich. Also in 2024, glaube dann kann man weiter fahren, also weiter reisen. Und Corona heißt äh, dann leicht vergessen. Und, Hoffen wir so. Äh, ja, aber dann in 25 glaube ich dann verkaufen die, also viele äh, Boote wieder. Die, die,
1: du meinst, die Eigner ja, verkaufen dann wieder die, viele Boote?
0: Die, die wollen dann weiter äh, im Ausland fahren.
1: Schauen um, wir mal, was dann passiert, ne?
0: Wenn viele das Boot verkaufen wollen, dann ändert es sich ganz viel und dann glauben wir, dass die Preise fallen, wurden, äh, die äh, Gebrauchsmarkt sich ändert, ist es günstiger, ein Gebrauchspot zu kaufen, anstatt ein neues, und dann werden wir weniger Boote verkaufen. Und 24 oder 25 glaube ich, das, dann ändert sich äh, alles ziemlich viel.
1: Ja. Aber jetzt ist es mal so, dass bis 2023 Ihr ausverkauft seid, die Händler aber Boote haben. Und da haben wir ja in Deutschland einen sehr guten oder eine sehr gute Händlerin mit Aquamarinen in Werder. Die verkaufen Marex nämlich gut und sehr gerne. Sehr gut. Und das sind, glaube ich, sogar eure besten Händler. Ist das wahr?
0: Das ist auch wahr.
1: Ja, genau. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Marex kaufen wollt, im nächsten oder auch im übernächsten Jahr, dann äh, ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, nämlich bei aquamarinen in Werder ähm, zuzuschlagen. Und ich ja. verabschiede mich jetzt hier von Espen Aalroth und wünsche euch ähm, alles Gute bis in 14 Tagen mit mir, mit Stefan Gerhard oder auch mit Max Leopold Keter. Bis dahin,
0: mhm. alles Danke. Gute. Dankeschön.
1: Dankeschön, Espen. Danke. Float Originals – hören, was
0: auf dem Wasser bewegt.